0: Då säger vi hej till eh, Swedbank Medicin medicindoktor eh, Mattias Känner Tjena Mattias. Hej Jesper. Du, eh, givetvis så tänkte jag att vi skulle prata om lite hälsovård idag. Det känns som mest naturligt faktiskt. Eh, jag tänkte att vi skulle börja prata om en händelse som kom eh, skedde i onsdags. Eh, och det berör framförallt amerikanska Biogen. Det kom, FDA kom med en eh, information eh, ganska gediget sånt kring deras Alzheimer-produkt- eh, och nu får jag läsa innan till. Ja du kan nu Mab. Sa jag rätt nu? Korrekt. Märkligt namn för så. Du det här fick ju aktierna att rusa jättemycket. Jag vet inte vad den stängde på onsdags. Hur betydelsefull är den här informationen? Varför såg du en sådan reaktion? Ja, men det är ju sensationellt
1: av ett par olika anledningar. Dels för att vi verkar stå nära förestående för den första sjukdomsmodifierande behandlingen av Alzheimer som är ju en av de många folkhälsofjukdomar som fortfarande egentligen inte har någon form av bra behandling. Det finns ett par symptomatiska behandlingar som kom för en 15-20 år sedan. Så att det, har varit ett, ja, det har varit en kyrkogård av besvikelser och bedrövelser och nedlagda projekt. Eh, och, eh, dels så var det då eh, det faktum att FDA, som är då en regulatorisk myndighet i det här fallet, verkar i princip ha jobbat med att stötta sponsorn, i det här fallet Biden, för att hittar rätt väg fram. Bakgrunden var ju att studien, de två fas 3-studierna initialt bedömdes som misslyckade i mars 2019 och sen under sommaren så jobbade man tillsammans med FDA för att se om det fanns någonting i det här materialet om man kunde omanalysera data eh, som kunde tyda på att det fanns, ändå fanns en väg framåt. Och det är ju väldigt ovanligt att en regulator i princip går in och säger hej, vi kan hjälpa er. Ja. Och eh, blir man först ut på en sån marknad så är det klart att det kan bli väldigt värdefullt för ett bolag som Bayern och dess partner, och japanska Isai.
0: Ja. Ja, ja, förlåt. För, förlåt, jag läste långt ner i den här rapporten att det var någon som sig om att effektiviteten inte var direkt någonting att hurra för. Långt ner i rapporten, varför, vilka slutsatser kan man dra kring ett sånt uttalande och varför fick det inte... Vad ska man säga? kursen på fall eller hade någon större inverkan?
1: Just det, så de här dokumenten ligger till grund för den rådgivande panel som FDA har kallat till med experter inom fältet som ska sammanträda mellan 16.00 och, och svensk tid på fredag och eh, fram till 22.30 då de ska fatta beslut. Och eh, FDA har ju ett team då med experter inom respektive division sjukdomsområde som jobbar tillsammans och det är ju då dels medicinska experter men det är också statistiker, biostatistiker som expert experter på just att analysera den här typen av studier och eh, den övervägande tonen från FDA och de medicinska eh, bedömarna eh, var ju genomgående väldigt positiv, dels till mekanismen att försöka få bort de här placken eller beta amyloid som ackumulerar i hjärnan som tros driva sjukdomen och dels till att hur man då kunde omanalysera data. Men sen fanns det då en kritisk röst och den fanns på sid 255 i ett 300-sidigt dokument. Biostatistiken som då var den enda som egentligen var kritisk, han tyckte att det här gick inte att konkludera. Det var ju en positiv studie och en negativ studie och det gick inte att göra bedömningen att det var den positiva som var det rätta. Och således så konstaterade den biostatistiken att det här måste vi göra en ny studie, en röst som då det tonades ner igår när marknaden tittade på data. Därför att den dominerande tonen från FDA i dokumentet var
0: så dramatiskt positivt. Eller så överraskande positivt. Och baserat på din erfarenhet av den här typen av underlag. Kan man dra slutsatsen att sannolikheten att det här blir en godkänt produkt är stor?
1: Ja typiskt sett så är ju det här FDAs chans att ta fram allt kritiskt de har. Därför att få panelens eh, oberoende input på det och att ha ett sådant här dokument från regulatorns sida som är så genomgående positivt är ju väldigt, väldigt eh, ovanligt. Så en del av tongångarna i USA var varför ska man ens ha en panel? FTA verkar redan ha bestämt sig för att godkänna det. Ett beslut de måste fatta eh, senast i mars 2021 men, men som tolkas
0: eh, att kunna komma betydligt tidigare så kanske redan för årsskiftet. Okay. Och Du, Svenska BioArktik, rusade också på den här nyheten. Hur påverkade det bolaget? Det som också kom ut av
1: dokumenten var att FDA och Läkemedelsverket i USA tror väldigt hårt på den här mekanismen att adressera, försöka blockera ta bort de här placken. Det finns ju många andra bolag som jobbar med samma mekanism och som har fallerat tidigare. Men efter att jag var tydlig med att säga ett, vi tror på hypotesen. Två, vi tror inte att man ska dra slutsatser beträffande andra antikroppar under utveckling eh, bara för att andra misslyckas. Man har antagligen tagit lärdom, antikropparna är olika. och man har tittat idag på en eh, mildare eh, population, det vill säga tidigare diagnoserad eh, sjukdom Tidigare så har man tagit patienter som är ganska långt gången i sin sjukdom och skulle då försöka modifiera den så kanske det är för sent att komma in när folk är avancerade i sin sjukdom. Så det hade BioArctic tillsammans med just Biogen Eisai, men du har också andra som Eli Lilly som har starka gård som har en fast 2-pipeline med projekt som också adresserar samma mekanism och även Roche med partners.
0: Ja, så stor nyhet eller stort viktigt underlag som kan ha betydande potential för de här bolagen ändå.
1: Absolut. Jag menar, och jag, för mig personligen som har följt fältet i 20 år är unikt att se regulatorn vara så tillmötesgående och vilja i princip stötta. Man uttryckte att eh, Alzheimer förstås, vilket vi alla vet, har ett otroligt stort medicinskt behov. Men att regulatorn är villig att gå dem till mötes i princip, hjälpa till att analysera för att försöka hitta någonting positivt eller stötta till ett positivt beslut. är för
0: mig i princip nästan unikt. Okay. Du, eh, vi lämnar Biogen och Alzheimer för den här gången och eh, vi får säkert alla återkomma om det. Men eh, under torsdagen kom även AstraZeneca med sin kvartalsrapport. Det var väl inte någon jättedramatik. Det var väl lite lägre siffror än väntat att man upprepar prognosen. Aktien rörde sig inte så mycket. Eh, men det som jag reagerade på, det var att man skriver att man räknar med grönt ljus för deras vaccin, covid-vaccin, under november, december. och Åtminstone på den här sidan årsskiftet. Hur reagerar du på det? Vad är väntat?
1: Det är väl ganska väntat ändå. Det blev en osäkerhet förstås för bolaget fick ta en paus i en rollering av patienter mm. i den amerikanska studien. Då man hade ett fall av biverkan som behövde utredas. Och som senare fick klartecken från regulatoriska myndigheter, FDA igen. Att rekrytera patienter. Tappade lite tid men å andra sidan så är ju infection rates i de regioner. UK, USA och Brasilien huvudsakligen som man gör studien i nu. På snabbt stigande takt. Så att under augusti september har man svårt att hitta patienter. Nu har det blivit enklare. Så att tillsammans med... Bolag som Pfizer, BioNTech, Moderna och Johnson Johnson ska väl lasta sändighet tillsammans med Oxford University vara de fyra som i princip kan komma ut med data för årsskiftet från sina första
0: fas 3-studier. Och om det här då blir en godkänd vaccin kring årsskiftet säger vi, hur ser möjligheterna ut och vad är kapaciteten och liksom, vad kan vi förvänta oss för utrullning av det här vaccinet? Det
1: var ju mycket av det på frågestunden i samband med telefonkonferensen med ledningen som kom och kretsade kring just det. Ni har ju tidigare lovat att ta betydligt större volymer än vad som nu har läckt ut från UK till exempel. Vad beror det på? Har ni problem med supply chain? Och så var vi ganska tydligt att nej, vi är on track. Men vi håller vår produkt, vår kandidat nedfryst tills dess att vi får de kliniska data och vet om det här funkar. Sen går man över och fyller då de här... Eh, flaskorna som själva eh, faktiskt produkt ska vara i, det vill säga som inte är i tillstånd. och det är en process som tar ett par dagar, men det gör att mm. i och med att man fick den här förseningen i en rollering av patienter så kommer man inte heller ha lika många miljoner doser färdig produkt i årsskiftet men signalen var tydlig, vi har till exempel kunna rulla ut det här under ett vaccinationsschema till de länder vi har kommit att oss till från januari framåt, så det, det, det är marginellt, det verkar vara on track, utan det är mer helt enkelt ner till de kliniska data som från de här ledande kandidaterna
0: just nu. Och Vad gäller ekonomiska konsekvenser för Astra på det här du och jag har pratat om det tidigare jag misstänker att man ska inte vänta sig att det här är någon hög marginal för Astra.
1: Nej, bolaget har ju sagt att de nu eh, försöker göra vad de kan för att bidra till att mm. eh, bekämpa pandemin och tillsammans, de är inget vaccinbolag till skillnad från i mm. princip samtliga andra eh, som är involverade. Men att de hjälper också World University med det som eh, kring eh, uppskalning av produktion, regulatoriskt eh, arbete och att utföra kliniska studier på kort tid i, Tiotusentals patienter det är inte lätt för de som inte gjort det förut. Det sagt som, och De har sagt att man ska sälja nätkost i princip under pandemin. Eh, under pandemin kan ju vara en definition som man kan tolka på lite olika sätt. Och det är bara att sippra ut en del kommentarer om att de kanske från nästa sommar och framåt kan tänka sig att ta någon form av marginal på det här beroende på hur länge vi kommer hålla på att vaccinera för, för, för den här sjukdomen. Men det kommer inte vara vinstdrivaren för att ett sen. Däremot kan man tänka sig att det kan vara en strategisk inväg för dem in i vaccinbusinessen. En del har spekulerat i att kanske om de har framgång här känner att de vill ha det en till och då skulle den här erfarenheten kunna vara
0: en sån prövning för dem. Okej. Och vad säger du annars om Astra? Det här är ju ett bolag som ser ut att ha en hög värdering men jag vet att förväntningarna är ganska höga på att de ska gå in i en väldigt god tillväxtfas. Vad räknar du med för tillväxt för det här bolaget från kommande åren?
1: Ja, efter, efter ett antal tunga år från att de mm. hade patentutgångar på stora produkter som Crestor, Cerecoel och Symbekort så kommer man ju slutligen tillbaka till tillväxt och det gör ju att man, man har en förhållandevis låg bas fortfarande jämfört med många andra stora läkemedelsbolag och så har man en pipeline som en del, eh, vilket jag sympatiserar med och kanske bedömer som en av de bästa industrin. Så det gör ju att man har en tillväxt nu som... Mm. Allt annat lika av baseffekten men också produktiviteten inom pipeline borde tala för att man ligger om inte topp så definitivt den övre kvartilen av tillväxten under lång tid framöver. Tittar vi på konsensusestimat så verkar som att de flesta räknar med någonstans 10-12 procents toppline-tillväxt ett antal år framöver. Och sen så nu, eftersom de har haft en ganska nedtryckt marginal därför att de har tappat många högmarginalprodukter som har gått off-patent förlorat sitt patentskydd och investerat inom forskning och utveckling så kommer den nu att snabbt expandera. Man har sagt att man ska vara över rörelsemarginal på 30% nästa år och sen vidare därifrån norrut. Så att det gör ett vinst per tillväxt om vi tar det måttet till exempel ska vara ännu högre än vad intäkstillväxten på 10-12%
0: är de kommande åren. Det är ganska attraktivt för ett ganska stort bolag ändå. Och det borde rimligtvis då ligga över genomsnittet för branschen av de stora läkemedelsbolagen.
1: Ja, nu har ju branschen repat sig lite grann mm. Man har ju gått igenom det här stålbadet och patentutgångar och jag eh, kanske skulle jag säga att eh, kan snittet vara någonstans runt 5-6% eh, topline-tillväxt. Två, två gånger BNP är väl inte orimligt att tro att Big Pharma ska kunna växa men, men, men ingen, eller få växer väl så snabbt som, som 10%, 10 plus och, och dessutom ganska uttalat i nödvändigtvis det är fortfarande, Jag tror att 20 produkter ligger i senfas för östa sändning. Det är fortsatt en bred pipeline som kommer kunna bidra många år framöver. Det är egentligen bara brillinta som tappar patent av de större produkterna i närtid.
0: Du, avslutningsvis. Jag vet inte om du har missat det, men det har varit val i USA. De säger så. Jag? Ja. De säger så. När du och jag spelar in det här så står det faktiskt inte klart vem som blir USAs nästa president. Men... Tittar man på hur siffrorna rör sig just nu så verkar det som att det blir en demokrat i Vita huset. Det blir republikaner i senaten, demokrater i representanthuset. Och kanske viktigt att tillägga i det här sammanhanget en övervägande konservativ domarkår i högsta domstolen. Det var en hel del rörelser i sammanvalet, inte minst inom hälsovårdssektorn. Hur skulle du vilja sammanfatta pros and cons plus minus för sektorn baserat på det vi ser nu?
1: Ja, väldigt mycket av läkemedelsbolagen och de stora bioteknikbolagen var ganska nedpressade sista månaden inför valet. Det fanns ju ändå en oro att det skulle bli en så kallad democratic sweep. Det vill säga att vi fick en demokratisk president och en majoritet sådan för demokraterna i kongressen också. Och då var väl oron att de skulle driva igenom en ganska radikal... Eh, prisreform för läkemedel och det kommer det göra oavsett vem som är presidentvalet i presentvalet inte att bli att republikanerna behåller senaten och det gör väl att det just någonting radikalt på, på prissidan ser osannolikt ut de kommande fyra åren så kan man väl okay. säga och eh, sjukvårdsförsäkringsbolagen eller Managed Care de var eh, kanske de som rörde sig som grupp nästan mest, många av dem upp 10-12% igår och eh, i höjda skatter eh, från en, en, en demokratisk sweep som gjorde att de har, som grupp betraktat att de största vinnarna när skattereformen kommer för ett antal år sedan. Så där var det en relief mer från ett skatteperspektiv. Oro som kvarstår då, det är det förstås kring eh, Affordable Care Act, eh, Obamacare, där nu eh, högsta domstolen i, i närtid ska eh, uttala sig om, om huruvida den bryter mot konstitutionen och på, så, på något vis ska rivas upp eller modifieras. Och det har ju gynnat en del, eh, till exempel de som är beroende av patientvolymer in i sjukvården, till exempel medicintekniska bolag, också sjukhus. Eh, och en del av sjukförsäkringsbolagen som har större tyngd mot, de, mot det segmentet, eh, Medicaid och eh, de olika exchanges där folk som inte hade sjukförsäkring tidigare fick det genom färde, Affordable Care Act. Och Där får vi väl se, givet att som du, som du nämnde tidigare, det blev en mer konservativ eh, tyngdpunkt. Och det är väl, eh, ja, där är väl en stor osäkerhet vad som kommer att ske. Men, men, man har trott, eh, konsensus är väl att man inte kommer att riva upp den helt, även om man kommer att ha vissa eh, modifieringar eller vissa restriktioner.
0: Eh, men det är klart att det är ett överhäng för de som har stor exponering mot det. Men är det inte så att historiskt så är det alltid så att vi hjälper hälsovårdssektorn i samband med val- Mm. och sen brukar det inte bli så stora förändringar i slutändan är du
1: med att, den här gången nej jag tror så här, jag tror, jag tror att det, du och jag pratade om i våras någon gång att jag trodde att det skulle bli mindre fokus på hälsovård i år därför att man har hjälpt det så otroligt mycket sen förra valet egentligen och att mm. eh, Tittar vi nu på vad som, och så kom pandemin in i det hela. Alltså vad, vad var viktig valfråga? De när jag har sett åtminstone verkar vara som att ekonomi och jobben fortfarande är viktigt centralt. Och sen kanske då pandemin kommer på någon plats därefter. Men själva sjukvård och sjukvårdsreform kom inte speciellt högt. Det var en senator i Michigan tror jag som eh, kandiderade från Demokraternas sida. Som är känd för att driva prisreform och också varit väldigt verbal kring att insulin kostnader måste ner i USA den personen vann inte, den republikanen som satt blev omvald och det är väl kanske ett sätt att tala för att den frågan kanske inte är den
0: mest centrala för att den, åtminstone den den delstaten mm. Ja, spännande du, Vi stannar där tycker jag Ja, det låter bra ja. Tack för din medverkan Som alltid eh. kul Ja, men vi hörs snart igen vi Ja, det om det händer någonting.
1: Ja, det ska jag göra ja, Sköt om det Du med, hej